Plump und Direkt, Folge 4. Diesmal wieder Fabian und Arne am 7.5.2016. Der 33. Spieltag ist gerade vorbei. Die Bayern wurden Meister. Und wir wollen aber gar nicht so viel über deutschen Fußball reden, sondern über die etwas spannenderen Halbfinalspiele der Champions League und auch das Finale, das uns bald erwartet mit Real und Atletico. Arne, wie geht's? Swag. Ähm, ja, gut. Es ist äh, Samstag und meine Badewanne ist gerade übergelaufen und es stinkt im Bad und ich muss nochmal Rohrreiniger kaufen, also geht so. Ist richtig böse. Ja, es ist absolute Scheiße, ja. Nee, also es sieht schlimm aus, aber hey, ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht, vielleicht, okay. ist auch, vielleicht ist es einfach Kunst, ich weiß es nicht, das wird sich noch zeigen. Ja, also ich werde ja jetzt hier gleich einen super coolen Einspieler einfügen, wie ich schon beim letzten Podcast genau vorhergesehen habe dass äh, Real Atletico das Finale wird. <lacht> genau jetzt passiert das. Das heißt, dein, wo, wo, Tipp, dein Tipp Champions League wäre? Ich denke schon, äh, denk schon, dass Real das gewinnen wird. <lacht> <lacht> Mir voll egal. Es wird, es wird Real gegen Bayern sein und Real gewinnt gegen Guardiola. Und, äh, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht äh, in irgendeiner Form erstrebenswert. Aber Cool. Und ja, es ist, wie ich gesagt habe und natürlich stets wusste, Pep fliegt im Halbfinale raus. Wie fandest du vor allem das Spiel? Hat es dich glücklich gemacht? Welches meinst du jetzt genau? Atletico Bayern. Äh, ja, ich fand es spannend und es hat mich auf eine bestimmte Art sehr sauer gemacht, aber auf eine andere auch sehr glücklich und dementsprechend, ja, ich weiß nicht. Ich bin da seit, seit äh, irgendwie ein paar Wochen, also auch schon seit Viertelfinale, irgendwie total emotionslos. Mir ist mittlerweile relativ egal, wer die Champions League gewinnt. Hauptsache, die Spiele sind irgendwie spannend und spannend war es ja auf jeden Fall. Also auch Was hat sich denn genau sauer gemacht? Ja, also äh, Simeone hat mich sehr sauer gemacht, weil ich finde, dass ähm, diese ganzen Nicklichkeiten auf dem Platz, die gehören halt bei so einem wichtigen Spielen dazu und von den Spielern kann man sowas erwarten und ich finde auch äh, Zeitspiele und so eine Sache bis zu einem gewissen Punkt legitim, aber äh, sich da als Trainer auf dieses Niveau herabzulassen, finde ich irgendwie relativ schwach, weil man da eben noch außen ist und eine Vorbildfunktion vielleicht noch mehr hat als ein Spieler, weil man noch ein bisschen älter ist. Das hat mich alles sehr, sehr sauer gemacht. Aber meinst du wirklich, dass er da so eine Vorbildfunktion hat oder dass er viel mehr repräsentativ für sein ganzes Team ist? Und dass, wenn sein ganzes Team so dreckig und wirklich mit allen Mitteln so spielt, dass man einfach nicht gern gegen Atletico spielt, dass er das nicht auch irgendwie so inkorporiert, dass er diese... Galionsfigur dieser ganzen Mannschaft ist. Und mit ihm dann gleich German Burgos und das ist einfach eine super geile, große Taktik, die man bewundern muss oder wie, wie meinst du? Ich glaube nicht, dass es was Taktisches ist oder jedenfalls nicht Fußballtaktisch, aber es, also was mich wieder fasziniert hat, ich weiß nicht, ob du dich genau daran erinnerst, aber ich glaube, es war in der 10. oder 11. Minute des Rückspiels, also ganz zu Beginn und Douglas Costa schlägt so eine Flanke, Lewandowski geht ran, ich glaube, es ist Juan Fran, der ihn so ein bisschen wegkriegt, ganz fair, aber dann noch beim Zweikampf danach, als der Ball schon längst weg war, ihm noch schön irgendwie den Ellbogen in die Fresse haut und dann hat ja, Lewandowski ja. erstmal so ein, zwei Minuten, hat er ein bisschen geschüttelt und so und das war diese ganzen Kleinigkeiten, die ich natürlich nicht irgendwie für fair erachte, aber ich finde es krass, dass so eine gesamte Mannschaft das konsequent immer wieder durchzieht, gnadenlos ist und wirklich keine Hemmungen hat. Also ich finde es interessant zu sehen, dass offensichtlich, also entweder haben die alle so eine, so eine Veranlagung irgendwo ein Stück weit, was der Typ Spieler, der sie sind, angeht oder man kann wirklich davon ausgehen, dass Simeone die so lange brainwashed, bis sie äh, auch so spielen. 
Aber ja, ich hatte, also, also, manchen Spielern hatte ich nicht das Gefühl, dass das schon immer so war. Also als Gräßmann neu war bei Atletico, habe ich nicht irgendwie gedacht, mm. boah, der ist aber ein Arsch. Und bei, ja, keine Ahnung. Ja gut, Fernando Torres mochte ich noch nie, aber äh, auch da ist, der hat nochmal ganz schön zugelegt, was dieses Verbissene und, und auch, ja, vielleicht sogar ein bisschen Asoziale angeht. Ich finde das schon alles sehr verwirrend, was da passiert ist. Hm. Hast du auch das äh, zweite Spiel Real City gesehen? Ähm, ja, aber ich war ziemlich betrunken und deshalb, ähm, da waren auch viele Leute. Ja, du hast eigentlich nichts verpasst. Also aus meiner Sicht einer der langweiligsten Spiele, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Also Ach, nee, City komplett leidenschaftslos, hat nie zu irgendeiner Phase konstruktiv gedrückt und man hat irgendwie nicht gemerkt, dass es hier gerade um den Finaleinzug geht und City eigentlich eine realistische Chance hat, weil Real hat gar nicht so gut gespielt. Also es war sehr merkwürdig. Das, das Spiel habe ich tatsächlich doch gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. <lacht> nee, ich dachte, das Hinspiel habe ich gesehen, aber das Rückspiel habe ich äh, tatsächlich einfach, da war irgendwas und dann habe ich zwischendurch noch eine, noch eine Nachricht von einem Freund bekommen, Digga, das Spiel ist vorbei, du wolltest schon da sein und dann war es irgendwie vorbei. Nee, habe ich gar nicht gesehen. Also, ähm, ja, ich glaube, in der Summe haben wir genauso viel erlebt, darum äh, musst du dich da nicht schämen. Und gut, jetzt ist Real im Finale. Wenn ich da wieder unseren Sponsoring-Partner Win ins Spiel bringe, dann haben wir auch natürlich interessante Quoten. Und die lauten Real 1,75, Atletico 2,05. Also gar nicht äh, so weit voneinander weg, aber Real doch kleiner Favorit. Liegt wahrscheinlich am Spielermaterial oder was meinst du? Warum kann man überhaupt Real als Favoriten sehen? Ähm, ich bin da nicht so im Wettgame drin, wie du es anscheinend zu sein scheinst. Ähm, aber ich glaube, dass da ähm, einfach auch der Name ein bisschen eine Rolle spielt und dass eben Einzelspieler da sind, die das Spiel entscheiden können. Weil äh, man sieht es ja in der Meisterschaft, ein großer Unterschied ist da, ist da nicht, ähm, was, was Punkte Ausbeute angeht. Und auch ähm, ja, in den letzten Jahren hat man ja gesehen, dass Atletico Madrid sich definitiv nicht vor Barca und Real zu verstecken braucht. Nur ich glaube, dass im Gegensatz zu Real die... Äh, die Bank dann doch ein bisschen dünner ist und wenn ein, zwei wichtige Spieler ausgeschaltet werden, dann ähm, kann Real es immer noch schaffen und Atletico eben nicht. Und Real auch für dich der Favorit? Ja, ja. Ich, bin, ich gehe eigentlich davon aus, dass es äh, ein unglaublich unansehnliches Spiel wird, aber dass ähm, Cristiano Ronaldo das 1-0 schießt und dann ist Ende. Ja, ich glaube auch, dass es ein sehr knappes Spiel wird. Und äh, ich glaube, Atletico hätte tatsächlich bessere Chancen, wenn es ein Hin- und Rückspiel geben würde, wenn man noch mehr Chancen hat, den Gegner abzureiben, sozusagen auf dieser, auf dieser, in dieser engen Partie irgendwie durchhalten kann. Aber wenn es wirklich ein Spiel geht, dann äh, werden wir, glaube ich, ein Spiel sehen, das nicht so weit davon entfernt ist von dem, was wir vor zwei Jahren gesehen haben. So viel hat sich ja bei beiden Mannschaften, muss man ja auch sagen, nicht geändert. Ich glaube auch, dass das ähm, genau wie damals davon abhängt, wer eigentlich Meister wird. Weil ähm, für, für beide geht es ja diese Saison noch darum. Und äh, ja, wenn jetzt eine Mannschaft den Titel schon sicher hat, vielleicht ähm, wird sie dann das Selbstbewusstsein mitnehmen oder vielleicht ist sie dann auch relativ genügsam und sieht sich sowieso in der Favoritenrolle und wird dann dadurch äh, überwältigt. Das ist eine Sache, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Real ist auch noch im Copa del Rey, oder? Ist es so? Ich glaube, einer der beiden Mannschaften ist noch drin. Meine zu wissen, es ist Real wäre. Das heißt, ganz überraschend, gerade wegen Barca's Einbruch auch, das könnte auch ein Triple werden. Ne? Also das wäre ein Einstieg für sie dann. Puh. Also in der Transfermarkt.de-Planung äh, hat Real nur noch drei Spiele. Und das sind zwei in der Primera Division und eins in der Champions League. Nee, okay, dann war es wahrscheinlich Barca. Ja, ich glaube, kann es sogar Barca Atletico sein? Ich gucke nochmal schnell bei Atletico. Atletico hat Levante und Celta Vigo. Hm. Nee, die auch nicht. 
ja, dann wird es wohl was anderes sein. So, wer ist denn in diesem Copa del Rey Finale? Barcelona Sevilla sehe ich hier. Barcelona Sevilla? Ja. Ja, na gut. <lacht> ja, Sevilla schafft das Triple wahrscheinlich nicht. Da wird wahrscheinlich, naja, die gewinnen wie immer die Euroleague, aber sonst. <lacht> Real hat übrigens noch Valencia äh, zu Hause morgen. Also ich glaube, Real hat tatsächlich, also Barca und Atletico haben ja einen Punkt mehr. Real hat dann das schwierigste Restprogramm so noch. Oder ja. spielen etwa Atletico und nein, die spielen nicht mehr gegeneinander. Naja. Ja, ich meine, wir werden es ja auf jeden Fall sehen, das Champions League Finale. Und äh, wer auch immer gewinnt, ich bin da ähnlich wie du, emotionslos. Ich habe ja schon beim letzten Podcast gesagt, äh, du magst Simeone nicht. Ich finde den Typen irgendwie von da, wo er herkommt, das, was er erreichen will. Das ist irgendwie alles konsequent, wenn er dann das nur mit dem Champions-League-Titel gehören kann. Dann hätten wir tatsächlich eine, hätten wir eine verblüffende Saison, in der Leicester englischer Meister wird, äh, eine Mannschaft wie Atletico die Champions-League holen kann. Schon, schon gut für den Fußball, würde ich behaupten. Das ist, wo er herkommt. Das ist, wo er herkommt. Meinst du das? Genau. genau. Ja, ja. Wo kommt er denn her? Wo kommt er denn her? Das ja. ist kein Argentinier. Doch, aber in Argentinien sind alle so. Ja, also man muss auch hier wieder Stereotypen, weißt du, die sind hart, essen viel äh, Rindfleisch und äh, spielen Männerfußball, Arne. Und dann ist da auch noch dieser Messi, der ist sowieso der unfairste von allen. Der das ist ein Spanier. <lacht> okay, sorry, sorry. Ja, ich verstehe. Also, meinetwegen soll es halt Simeone auch machen. Klar, ich, du weißt ja, ich bin auch Fan von, von Charakter. Ähm, Charakter im Fußball und das ist auf jeden Fall ein Charakter. Ich meine, man kann nicht auf der einen Seite irgendwie Ibrahimovic cool finden und für seine Arroganz feiern und seine gelegentlichen Ausraster und dann aber sagen, nee, Simeone, das geht jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Also wirklich, es ist ähm, okay, soll er machen. Ähm, ich bin gespannt. Ich, ich habe überhaupt eigentlich, also klar, leichter Vorteil, real habe ich ja gesagt, aber im Endeffekt würde es mich auch nicht überraschen, wenn Atletico das über die Zeit schaukelt und da, oder vielleicht sogar dann in der, in der, gegen Ende der Partien 2-0 schießt oder sowas. Kann nee, also auch ich bleibe abschließend bei meinem Tipp von vor zwei Wochen. Real <lacht> gewinnt die Champions League. Herzlichen Glückwunsch, Real. Das war eine tolle Saison. Und äh, den elften Champions League-Titel zu gewinnen, Respekt. Ihr seid wirklich ganz groß. Naja. Plump und direkt. Das zu dem Champions League Finale. Ich weiß nicht, ich will ungefähr eine bis eineinhalb Minuten über die deutsche Meisterschaft reden. Ähm, Bayern. Ähm, sie sahen sehr emotional aus. Ich habe keine Weißbeidusche gesehen. Vielleicht hat das die medizinische Abteilung der Bayern verboten. Ähm, nee, Bratzo war einfach nicht im Stadion. Ich habe auch schon gesagt, irgendwann muss eigentlich Bratzo jetzt aus dem Nichts hervorkommen und das äh, machen. Tatsächlich am Meister des Spieltags ja Frankfurt, also die haben mehr gefeiert als die Bayern. Ähm, ja, vollkommen zu Recht ja auch. Also, grandios, also sehr lustig, wie auch Hummels bei jeder Sache auch jetzt nicht nur von den Fans, sondern auch vom Schiri zurückgepfiffen worden ist, also ein reguläres Tor aberkannt bekommen und ich glaube zwei Offensivfouls, die keine waren. Das war herrlich, das fand ich lustig. Äh, hast, du, hast du Konferenz geguckt oder was? Ich habe Konferenz geschaut, ja. Ah, okay, ja, ich habe hab nur das Köln-Spiel gesehen, weil ja die Hoffnung äh, Europa League noch lebte. Ja, ich und mein, Modest hatte da ja auch einen super Sprint, bei dem Clemens Fritz ganz schön alt aussah. Ähm, Modest aber ist nicht so langsam, wie du denkst, glaube ich. Wer? Modest ist nicht so nee, langsam. Nee, nee, ich glaube, Clemens Fritz ist genauso langsam, wie ich denke, inzwischen. Ja, das stimmt. Aber Clemens Fritz hat seinen Vertrag verlängert. Mehr muss man Ja, nicht. guter Mann. Ich meine, Pizarro, Clemens Fritz, wenn die die Klasse halten können, und ich meine, Stuttgart hat dafür heute viel getan, 
ähm, dann hat man dann eine alte, lustige Bremer Mannschaft. Ja, das stimmt. Na gut, äh, ja, wir werden wahrscheinlich einen spannenden Abstiegskampf erleben, aber da zu spekulieren, finde ich irgendwie nicht für zielführend. Ich finde das ganz lustig mit den heutigen Ergebnissen, außer natürlich das mit Darmstadt, dass Sandro Wagner mal im Olympiastadion trifft, hätte ich nicht mehr gedacht. Aber gut. Ach ja, äh, willst du denn darüber spekulieren, wer eventuell nicht die Europa League direkte Quali schafft? <lacht> Nee, das ist, das, das ist unnötig. Ich, ich habe heute auch einmal ganz laut gejubelt und das war, als Hertha zwischenzeitlich auf dem siebten Platz zurückgefallen ist. Ah, oh, war das schön. Hm, ja, das ähm, Augsburg gestreckt. hat ja zum Glück, Glück noch da das Tor geschossen. Ja, ja, Grüße und, an Max. Äh, so kommen wir verdient auf unseren, äh, was ist es, inzwischen sechsten Platz. Ja, nee, ich ja, hab, Das muss man ja auch immer festhalten. Ne? Ich glaube, die letzten sechs Spiele, äh, fünf Niederlagen, entweder fünf Niederlagen und ein Unentschieden oder zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Das ist gar nicht so gut. Dafür hat dieser komische Außenverteidiger, den kein Mensch kennt, sein erstes Tor vorbereitet, ne? Jetzt eigentlich, dass du ihn nicht auch kennst, der, der auf der Rieder quer äh, die Flanke gebracht hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, wer die Vorlage gemacht hat. War es ein Außenverteidiger von uns? Ja, irgendein so Junge. Der hat schon Ja, genau, der. Ja, ja der ist super. Ja, mh. Das ist halt das Problem. Ähm da der Mittelstädt und Stark in der Viererkette so Spieler entwickeln, aber entwickeln heißt ja auch, dass sie noch nicht da sind. Und heute waren die diverse Male nicht da. Also unsere Abwehr in den letzten paar Spielen war einfach eine Katastrophe. Aber wie gesagt, das interessiert keinen. Das Muss ist, Stark ja. sich noch entwickeln? Ich dachte eigentlich, dass der schon relativ fertig wäre. Von einem Jahr war er noch bei Nürnberg und hat äh, darum gekämpft, in der zweiten Liga einen Stammplatz zu haben. Also Ach, der braucht noch ein bisschen. Na gut, das weißt du nicht. Ja, dieser Mittelstädt, ich sehe gerade, der ist 1925.000 Transferwert. Ja, ich sag ja, die sind alle äh, super jung und ähm, ist zwar immer nett und ist cool, aber ist halt nicht jetzt irgendwie ähm, die Wolfsburg oder die Bayern-Jugend. Ah, wenn man, man sich das hier so anguckt, was für eine schlimme Mannschaft. Ach, Darida ist toll. Was für, was für schlimme Spieler sich hier rumtreiben. Darida Ach, gekommen, Johann direkt wieder ein Tor gemacht, so ein krasser Spieler. Warum, Johann, lustige Anekdote. Ein Kumpel von mir hat ähm, vor ein paar Wochen bei so einem Street-Dings-Veranstaltung von, ich weiß nicht, Adidas oder Nike gedreht. Und der, äh, da waren halt auch irgendwie so Fußballstars zu Besuch, unter anderem Baum, Johann. Und dann ist irgendwie ein Typ an ihm vorbeigelaufen und er hat ihn so aus Spaß, ich weiß nicht, ob er es angedeutet hat oder es gemacht hat, ihn getunnelt. Woraufhin der Typ meinte, das machst du nicht mit mir. Und Baum, Johann, aufs Übelste angefangen hat, ihn zu beschimpfen. Also wirklich direkt aus seiner, aus seiner Profirolle rausgefallen in dieses, ja, ich weiß nicht, Jugendlich kann man 29 ja wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber dieses, was, was, ich, ich mach dich kaputt, ich, ich ficke deine Mutter oder so. Ja, Baum, Johann, Musterprofi, Vater von zwei Kindern, sieht man mal bei Facebook, ist im Leben angekommen. Ist ein guter, ja. ja guter Mann. Ja, guter Mann. So, so viel nur äh, an geheimen Infos. Ähm, von Aus der Insider-Szene. Ja, so, so ist es gut. <lacht> ja, ja äh, nicht so geheim und das ist meine abschließende Stellungnahme zu Platz 17, ist, dass Robin Dutt der unfähigste Manager im deutschen Fußball ist und seine Mannschaft insofern genau das erreicht, was sie erreichen sollte. Ah, Robin Dutt, so ein guter, bin ich großer Fan. <lacht> aber aber Eintracht Frankfurt macht ja schon Konkurrenz, nachdem sie alle härter B-Spieler geholt haben, ist er ein neuer Vorstandsvorsitzender oder zumindest im Gespräch Freddy Bobic, also da brennt Ey, auch die Hütte. Vor allem nicht nur das, wer war denn noch? Da war noch jemand gehandelt, was mindestens genauso schlimm gewesen wäre. Na, es gibt noch diesen 40-Jährigen, der mal bei Frankfurt gespielt hat. Ähm, hab den Namen vergessen. Ah, warte, das muss ich auch kurz. Äh, wie finde ich das jetzt heraus? Nee, die andere äh, Option war noch, noch viel, viel schlimmer. 
Da war Bobic wirklich noch so, huh. Ach, mit Zelda war es doch, oder? Kann das sein? Da habe ich nicht gehört. Ich glaube, mit Zelda sollte ursprünglich kommen. Weiß nicht, was der eigentlich zu tun hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber war bei Real Madrid. Ja, ist ein, ist ein guter. War bei Real, ist Sky-Experte, hat einen Bruder, <lacht> der auch mal bei Dortmund gespielt hat, eine Saison. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so ein Raphael-Ronny-Deal war, aber... Der hat auf jeden Fall vorher dritte Liga beim Münster, glaube ich, gespielt. Der Bruder? Ich relativ sicher, ja. Ja. Ah, guck mal, jetzt sind Bobic und Sobotzik sind Kandidaten. Ja. Aber vorher war es... Ah, nee, Held in Frankfurt aus dem Rennen, kommt Bobic. <lacht> <lacht> Boah, Held. Held wäre halt noch schlimmer gewesen, definitiv. Aber ja, ich weiß gar nicht. Also, vielleicht hat Tönnies ja bald Zeit. Das ist schon Kopf-an-Kopf-Rennen. Vielleicht will auch Kind jetzt doch äh, seine Rolle wechseln. Er will unbedingt bei einem Bundesligisten bleiben. <lacht> oh ja, aber er hat doch seine Anteile jetzt aufgestockt. Er ist doch irgendwie... Äh, er hat jetzt noch mehr Einfluss als vorher, habe ich gedacht. Ja, das war ein guter Deal. <lacht> ja, ey, ähm, sollen sie alle machen, ist mir egal. Köln 9. aktuell wird ein Sieg vielleicht noch an Wolfsburg vorbei, 8. Platz. Also mehr, mehr brauche ich nicht zu wissen. Scheiß auf alle anderen Vereine. Sowieso. Sowieso. Hast du dir schon ein paar der Auswärtstrikots der nächsten, der kommenden Saison angeschaut? Nein. Da sind schöne Dinger dabei. Also Darmstadt hat ja heute schon geglänzt. Ich habe äh, darauf überhaupt nicht geachtet. Ah, ich, also ich gebe nur mal einen Tipp, einen kleinen Spoiler-Alert. Der HSV wird nächstes Jahr grandios aussehen, also wunderschön. Ah, ich hoffe, dass Lasorga bleibt unter allen Umständen, weil ihn in diesem Trikot zu sehen, dafür würde ich auf jeden Fall auch eine Karte bezahlen. Natürlich blöd, ich wohne in Hamburg, also wie sehe ich die Auswärtstrikots? Ja, naja, mal schauen. Hä, und wo, äh, wo hast du das gesehen? Ach, die pinken Auswärtstrikots. Oh yeah. Interessant. Ja, äh, Tim Wiese ähm, hat da auf jeden Fall vorgelegt und da wird es, glaube ich, schwer, selbst für einen Lasorga mitzuhalten. Ich glaube, es wird wunderbar. <lacht> ja, aber das hat Lasorga auch schon häufiger gedacht und dann war es doch nicht so wunderbar, sondern eher schrecklich. Kerstin wird ihn da trösten. Ähm, Kerstin, seine Mutter und Managerin. Dass die wieder, wieder Background-Infos, du hast recht, ja. Oder warte, wie, wie sind die Prioritäten verteilt? Mutter und Managerin oder Managerin und Mutter? Wahrscheinlich erst Mutter und, und dann nebenbei Managerin. Doch. Es wechselt sich ab, also das ist ein Changieren. Ähm, Pierre Michel, ich spreche jetzt nicht als deine Mutter mit dir, sondern als deine Managerin. Iss das auf. <lacht> Mach dein Zimmer sauber. Ich will Mach jetzt aber nicht, ich will Fußball spielen. Ach, Pierre Michel, wenn, der, ja, wenn er das hier hört, liebe Grüße. Wahrscheinlich verprügelt er uns demnächst. Er ist ja, ja, wahrscheinlich auch. Als deine Mutter möchte ich dir sagen, verlängere deinen Vertrag mit deiner Manager. Das ist eine gute. <lacht> ja, ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Spieler, der unter Simeone glänzen könnte. Ja, natürlich. natürlich. Ich bin ich ziemlich sicher, dass das zusammenpassen würde und dass die auch privat mal einen trinken würden. Das wären äh, Simeone und Lasoga, das wären drei Kämpferherzen. <lacht> Ja, 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 nee. Wir können ja irgendwann demnächst mal so eine äh, Top 11 der Simeon-Spieler, die wir uns wünschen, die unter ihm spielen sollten, machen. Darf dann auch Pinola wieder, ich weiß nicht, ist der schon im Ruhestand? Ich weiß gar nicht, ob Pinola nicht nochmal in Argentinien irgendwie gespielt hat, kurz. Kann schon sein. Aber ja. ich, nee, guter Einwand. Pinola, äh, auch vielleicht Mike Franz. <lacht> Mike Franz ist so herrlich, ja. Definitiv. Da kriegt man wahrscheinlich eine Elf zusammen. Ja, auf jeden Fall kriegt man eine Elf zusammen. So, dann wollen wir mal das Fußballgeschäft verlassen. Ähm, wir freuen uns auf den letzten Spieltag, aber ist auch gut. <lacht> äh, und äh, ganz kurz, ich wollte es nur anschneiden, wir haben ja unser Ziel erreicht, nachdem wir äh, zu zweit jedenfalls diese zwei Podcasts gelauncht, ha gelauncht haben, 
müssen ja die Fremdwörter richtig benutzen, äh, haben äh, sanft und sorgfältig eingepackt. Also die großen, ähm, kleinen meine ich natürlich, äh, Böhmermann und äh, wie heißt der andere, Olli Schulz. Heißt ähm, so, ich weiß nicht, Schmidt, Schulz, irgendwas Deutsches. Ja, ja, irgendwelche Amateure äh, haben aufgegeben. Beziehungsweise, was man ja jetzt irgendwie andeutungsweise vernimmt, äh, sie wollen einfach mehr Kohle und sind jetzt bei Spotify exklusiv unter Vertrag. Also Ich höre die ganze Zeit nur irgendwelche komischen Witze bezüglich des Namens und bin immer noch nicht ganz sicher, was es jetzt wird und ob das, was sie auf den Plakaten stehen haben, tatsächlich der Titel der Sendung ist. Ich glaube, nichts von alledem ähm, wird der Titel sein und ja... Ja, schauen wir mal. Die, ich glaube, die, die Jünger und die Fans, die werden da auch rüber wandern. Ich weiß nicht ganz genau, ob man auch ohne Abo äh, dann den Content abrufen kann, also ob das nur ein Premium-Content sein wird, aber sowieso ist ganz spannend, ne, wie sich diese ganzen Streaming-Seiten ähm, jetzt doch ein Profil zugelegt haben und jeder so sein Material haben will. Also Spotify will da jetzt wahrscheinlich was fahren. Bei Tidal haben wir es ja schon gesehen mit dem ganzen Jay-Z, Kanye, Rihanna, äh, jetzt Beyoncés Album. Und auch Prince, der gesamte Katalog war nur bei Tidal verfügbar und Apple hat es ja mit Taylor Swift und so gemacht. Meinst du, es wird sich so weiterentwickeln, dass äh, diese Streaming-Dienste bald wie Netflix, Amazon, dass da jeder so seine Nischen hat und wir uns mehrere Abos holen müssen oder auf alle wieder verzichten? Äh, wie ist da deine Prognose? Ich frage mich eher, warum du darauf kommst, dass es nicht, ähm, also dass, dass man dafür zahlen muss bei Spotify. Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt? Weil äh, normalerweise... Kannst du ja bei Spotify mit Werbeunterbrechung alles hören. Und ich wusste genau, nicht, Spotify ist da ja äh, deutlich äh, angenehmer als jetzt Tidal und Apple Music, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, ich, müsste mir, also ich würde mich halt fragen, äh, Spotify versucht ja jetzt Material auch zu gewinnen, weil äh, jetzt kommt Tidal und sagt, Beyoncé's Album kannst du nur bei uns hören. Jetzt kommt so ein Kunde wie ich, und also Kunde im, im, im coolen Sinne, <lacht> Um, und äh, sagt, okay, ich das. Und wenn ich sowieso als andere hören kann, was ich bei Spotify hören kann, dann wechsle ich jetzt zu Tidal. Also braucht der Spotify jetzt wieder Material, damit ich exklusiv meine Kohle bei Spotify äh, loswerde. Darum könnte ich es mir vorstellen, dass sie exklusiv bleiben. Wissen tue ich es nicht. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt das erste Mal Geld ausgegeben für was Exklusives. Ich wollte das Drake-Album halt gern hören und äh, habe dementsprechend einfach ähm, Geld bezahlt. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich legitim, weil ähm, wenn der Künstler sich, sich dafür entscheidet, dass er halt weniger ähm, Hörer erreichen will, aber dafür mehr Geld verdienen will, ist das eine Entscheidung, wo er released und was er damit macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dahin geht. Ich meine, war das nicht Taylor Swift, die auch so einen immensen finanziellen Erfolg hat, wo alle gesagt haben, ja, wenn sie Streaming nicht macht, dann ähm, wird sich das nicht rentieren und dann hat sie aber alle Kritiker Lügen gestraft und hat die Verkäufe in, die, in ein Millionenfaches getrieben quasi. Ja, also... <lacht> du hast mir gerade irgendwie nicht zugehört, oder? Doch, ich habe dir zugehört. Aber ich, also wie gesagt, ich, ich bin da, ich bin da ganz, ganz unschlüssig und ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Und das, ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie ärgert mich das so ein bisschen, weil äh, diese Streaming-Dienste hatten ja schon immer so suggeriert, dass du irgendwo bist und dann hast du alles, ne? Ja. Und jetzt äh, freue ich mich natürlich wie ein kleines Kind noch vor fünf Jahren an einem Freitagmorgen, dass ich mich auf neue Alben einlassen kann und finde den ganzen Scheiß nicht mehr. Ich finde Beyoncé nicht bei Spotify, ich finde Drake nicht bei Spotify und äh, der Witz ist, dass wenn ich jetzt äh, zu Tidal wechseln würde, hätte ich wieder Drake nicht. Also ähm, ich bin da irgendwie sehr, sehr äh, unglücklich und weiß nicht, vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht ist es ehrlich, weil die Musiker so wieder das bekommen, was sie verdient haben. 
Aber es verwirrt mich doch irgendwie. Also ich habe sowieso noch nie ein Abonnement abgeschlossen mit irgendeinem Streamingdienst. Ich habe mich ja. jetzt auch bei dem Album bewusst dafür entschieden, es zu kaufen, weil ich das Album hören wollte. Und das war mir dann halt auch, keine Ahnung, 11 oder 12 Euro wert. Und wie viele Punkte von 100 gibst du dem? Bis jetzt, ja, irgendwas im soliden, hohen 60er-Bereich wahrscheinlich. Also es ist halt einfach nichts Neues mehr. Es ist äh, gut, es ist vor allem handwerklich gut. Man merkt, dass die Produktionen halt auf allerhöchstem Niveau sind. Aber ähm, es ist auch ein Stück weit langweilig. Auf dem ersten Track äh, singt er die ganze Zeit und ich glaube, das beschreibt halt Drake ganz gut, aber es war auch schon immer so, das muss man jetzt nicht neu kritisieren. Ähm, halt so von wegen äh, I always saw you for what you could have been. Like when Daimler made that one car that looked just like a Bentley. Ja. Yeah. Ne? Und das ist halt lyrisch natürlich auf dem alleruntersten Niveau, aber es ist halt irgendwie Drake und ich glaube, dass er auch clever genug ist, um zu wissen, also dass es halt ein bewusstes Stilmittel ist. Whatever, hörst du dir an? Ja, ich hatte sowieso so eine, und das akzeptiere ich irgendwie bei Drake, habe ich so einen Hit-and-Miss-Ansatz. Also irgendwie ein paar Lieder finde ich richtig dope. Äh, muss auch zugeben, also vor vier, fünf Jahren fand ich den Typen einfach insgesamt komplett wack. Ja, Aber dann kamen auch. immer wieder Singles, immer wieder Singles und irgendwie hat er ein Gespür für Kollabos, hat manchmal einfach Sachen gemacht, von denen ich so noch nie gehört habe, die erstmal peinlich wirken, aber dann denkst du, ja okay, irgendwie ist das doch ganz unterhaltsam, er ist ein cooler Artist, aber dann kommt auch äh, zwischenzeitlich wieder irgendwie viel Zeugs in die A&B-Richtung und so, wo ich einfach gar keinen Zugang finde, weil irgendwie, natürlich, er hat die große Stärke, dass er beides kann, er kann irgendwie hat einen interessanten Flow, kann gut rappen, aber er hat auch eine Gesangsstimme und das versucht er ja beides immer zu fahren. Und, ja, ich ja, mag also. tatsächlich sogar beides. Also ich, ja, ich, ich mag sogar beides. Ich höre mir auch gerne die Songs an, wo er nur singt. Hm, also ähm, es gab ja diese Übersingle von, wann war das? 2013 oder so? 2012? Hold on, we're going home. Äh, habe ich wahrscheinlich nicht gehört. Ich habe mit Drake erst vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren angefangen überhaupt. Ja, aber also ähm, das ist ja, ich meine, das ist ein smash äh, unfassbarer, so wie Justin Timberlake's neue Single, die am Freitag rausgekommen ist. Die habe ich schon halb gehört und finde sie langweilig. Ja, äh, ich finde sie sehr, ich finde das, also ich finde es Baukastenpop. Also du hörst all diese Elemente. Für mich klingt es sowieso, wenn, wenn Leute im Internet jetzt so einen Witz drüber machen würden, wie macht man den absoluten Super Smash-Hit ja. und all diese Komponenten sind drin, als wäre es eine Parodie. Aber trotzdem wird es, glaube ich, funktionieren. Ja, ist komisch, weil wenn man halt zurückschaut auf, auf die, die Diskografie von Justin Timberlake, war halt eher immer Vorreiter und immer unglaublich innovativ und gerade die erste Hälfte von äh, 2020 Experience ist absolut großartig und überragend und gar nicht nach, nach Baukasten. Dementsprechend, vielleicht habe ich da auch einfach zu hohe Erwartungen gehabt. Aber nee, ich glaube, äh, du hast da schon einen wichtigen Punkt und ich glaube, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Ich glaube, das erste ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine Single für so einen Film, für so einen Kinderfilm. Ah. Also auch die Zielgruppe ist so ein bisschen anders. Man wollte ja. da irgendwie an die Kids rankommen. Das ist jetzt nicht das eigene große musikalische Projekt oder nicht die erste Single von einem Album, das er raushauen wird, sondern es ist einfach wieder ein Lebenszeichen nach drei Jahren. Ah, okay, das erklärt auch, warum die ganze Promophase so, äh, ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagen kann, aber so unterwältigend war. Also, ja, also ähm, in diesem Musikvideo siehst du auch ganz viele Schauspieler aus diesem Film und diese Anna Kendricks, die ja in den USA äh, auch ein Riesenstar ist. Ja, ich liebe die. Ähm, ja, meine Schwester auch. Und äh, das ist, glaube ich, der... <lacht> Wie alt ist deine Schwester nochmal? Ich glaube, die wird 13. 
Ah, okay, also habe ich denselben Geschmack wie deine 13-jährige Schwester. Okay, cool. In dieser Hinsicht wahrscheinlich. Cool. Aber, also ja, es soll irgendwie die Single von diesem äh, Film sein. Und äh, hinzu kommt, und das glaube ich auch, er hat ja, also 2020 war ja 2013, seitdem kam er drei Jahre lang eigentlich nichts ja. musikalisch. Vielleicht war er auch nervös und wollte wieder irgendwie eine sichere Schiene fahren, um sich wieder ins Rampenlicht äh, zu rücken. Und jetzt können natürlich wieder ein bisschen mutigere Projekte kommen, denn, und das will ich auch immer betonen, wer ist Producer des Lieds? Natürlich Max Martin, der Superproduzent aus Schweden. Und jeder, der zu viel Zeit hat, den kann ich nur empfehlen, ja. dass er auf die Wikipedia-Seite von Max Martin geht und mal schaut, welche Nummer 1 Lieder dieser Produzent alles geschrieben hat, äh, nämlich eigentlich alle. Glaubst von Backstreet Boys bis Taylor Swift und auch hier wieder Max Martin am Werk wird ein Smash-Hit. Glaubst du denn, dass Justin Timberlake tatsächlich sowas wie Nervosität verspüren kann, wenn es darum geht? Ich glaube, er kann insofern Nervosität verspüren, als dass er denkt, er geht jetzt mal konservativ mit einer Single wieder an die Öffentlichkeit und denkt, das ist die gesamte Spanne an künstlerischem Schaffen. Und eins davon, nämlich eher die ruhige, sichere Variante, sucht er sich jetzt aus für das erste Lied, das wieder rauskommt nach drei Jahren. Ja, also, das kann ich mir vorstellen, aber das ist natürlich alles spekulativ. Ja, das kann schon sein, dass du recht. Naja. Ja, da weiß ja. ich auf jeden Fall unglaublich, unglaublich äh, seltsam. Plötzlich so, hier habt ihr eine neue Justin-Single. Oh, sie ist absolut durchschnittlich. Hm, weiß nicht. Komisch. Aber vielleicht auch aktuell ganz beschreibend für das Musikjahr 2016 bis jetzt, denn da ist noch nicht allzu viel passiert, was ich spannend finde. Aber, und äh, das habe ich noch nicht gehört, aber ich vermute einfach mal, dass du es gehört hast. Was sagst du denn zur neuen äh, Radiohead-Single? Äh, die erste oder die zweite? Die erste. Oh. Die erste. Um, das Witch Hunt, ne? Oder wie genau. Äh, fand ich, äh, habe ich keinen Zugang zu gefunden. Fand ich erstmal zu verkopft. Äh, die Stimme von Tom York fand ich merkwürdig benutzt oder er hat sie komisch verwendet. Äh, ich bin mir noch uneins. Äh, man muss ja auch einfach zugeben, also nee, ich werde einfach zugeben, dass ich äh, wer es King of Limbs einfach nicht cool fand. Ich habe es nicht gecheckt und fand es auch nicht schön und hat mich nicht unterhalten. Das war ja 2011, jetzt sind wieder fünf Jahre vergangen und ich werde es mir auf jeden Fall anhören, wenn es rauskommt, das neue Album und die zweite Single war auch deutlich interessanter, Video von äh, Paul Thomas Anderson, ja. um ja. schauen. aber äh, ja, wenn es gut ist, werde ich mich freuen, wenn nicht, sie genießen ja Narrenfreiheit, ne? sie können ja machen, was sie wollen. Hey, Moment, Lotus Flower war auch schon 2011? Echt? Das muss ich überlegen, aber äh, das letzte Album von Radiohead? 2011. Tatsächlich, krass. Fünf Jahre schon, das kommt mir vor, als ob es, keine Ahnung, vor zwei Jahren gewesen wäre. Ja. Das ist echt verrückt. Das geht schnell. Ja. Vor allem, wenn man älter wird. Ja, nee, also wie gesagt, fünf Jahre auch bei denen, die haben ja an kleineren anderen Sachen gearbeitet, vor allem, ich glaube, der, der geniale Gitarrist von dem Wester Green, Greenwood oder so, hat, glaube ich, die letzten vier äh, Filme von äh, Paul Thomas Anderson vertont. Der hat an dem Score zu ah, beantworten. Okay. Das ist auch interessant und auch macht der jetzt anscheinend das Musikvideo. Ja, ähm, schönes Musikvideo, also das zweite. Das, andere, das erste war ja so ein Stop-Motion-Ding. War da nicht Master, ähm, The Master sogar noch dabei? Äh, kann gut sein, dass es noch dabei war. Ist ja. das nicht auch ein Paul Thomas Anderson? Doch, das ist ein Paul Thomas Anderson. Okay, der ist ja auch 2012 rausgekommen. Das fällt ja dann ungefähr in die Zeit. Wie heißt er? Johnny Greenwood. 
So müsste er heißen. Ja, dann, also, dann hat er da den Soundtrack schon gemacht. Okay, dann ja. hat er so unmittelbar, äh, vielleicht sogar im selben Zeitraum damit angefangen. Das ist ja interessant. Das wusste ich nicht. Krass. Wieder was gelernt? Nee, also da sind, ja, da sind ja mehrere Genies immer bei Radiohead. Das erklärt ja auch diese unfassbare Kreativität. Die kann ja nicht nur im Kopf einer Person oder selten auf den Schultern einer Person äh, stattfinden. Und äh, dieser Greenwood ist ja, also dem wird mindestens musikalisch so viel zugeschrieben wie Tom York. Also ich bin nie mit Radiohead warm geworden. Ich kenne auch, glaube ich, nicht mehr als drei Lieder bewusst oder so. Okay, nee, also ich bin großer Okay Computer und ähm, Kid A Fan. Also diese beiden Album, Alben, die Jahrtausendwende, ich glaube. Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon den Namen der Alben und ich habe auch nee, so ist ja auch fair, ist ja auch, man muss ja fair bleiben, ist ja keine Band mehr dieses Jahrzehnts. Also das würde zu weit gehen. Und dann würde man andere bedeutende Bands äh, auch zu kurz, ähm, also würde man zu wenig äh, Respekt zollen, auch wenn sich natürlich nicht diese Band der zehner Jahre irgendwie bisher herauskristallisiert hat. Also mir kommt es so vor, als wenn immer wieder kleinere Genies aufgepoppt sind, aber keiner kann irgendwie das ganze Jahrzehnt für sich in Anspruch nehmen. Selbst so kreative Leute wie Arcade Fire. Oder All Jay, die letztens hochkamen, haben tolle Alben teilweise hinterlassen. Aber der Konsens unter den äh, hippen, intellektuellen Musikhörern, der, las, der lässt sich schwer finden, meinst du nicht auch? Äh, ich ich stelle jetzt einfach mal die mutige These auf. Viele Leute behaupten, Kaschmir ähm, wäre ein billiger Abklatsch von Radiohead. Ich glaube, Radiohead kopieren bei Kaschmir. <lacht> ja, vielleicht hatten wir damit irgendwo in einem äh, schlechten Blog, der uns kritisiert. <lacht> Auf der Startseite, mit das, dieser tollen These. Das wäre eine sehr, sehr gute Band. Von ja, auch, 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 ich meine, auch Folds werden zum Beispiel unterschätzt. Nee, von Kashmir habe ich wirklich mehr gehört als von Radiohead, einfach weil ich Kashmir besser finde. Also, was nicht irgendwie objektiv musikjournalistisch besser, aber die Musik gefällt mir einfach besser. Ich höre es lieber an. Die, ich habe von denen äh, zum Beispiel das, das äh, Satilities Album, das No Balance Palace, Trespasser habe ich, glaube ich, original hier und das letzte auch. Äh, sogar zweimal hier, weil ich es irgendwie noch von, von der, vom Label bekommen habe. Ja, nee, finde ich einfach besser. Scheiß auf Radio, ganz ehrlich. <lacht> nee, so weit würde ich nicht gehen. Also diese Aussage. Darf sagen ähm, mit mir. Ich meine, äh, noch ist Majestätsbeleidigung strafbar, Also ich will nichts naja, Schlechtes ja gegen Radiohead sagen. Ich habe ja nur Radiohead beleidigt, nicht irgendwelche ähm, Radiohead-Oberhäupter. Radiohead ist das Oberhaupt der Pitchfork-Indie. Komm, schnapp dir deinen MacBook und setz dich zu Starbucks und dann können wir von da aus weiter skypen. Das äh, mache ich. Ähm, Darum ein kurzer Einspieler. Ja, nee, also, wie gesagt, lass uns nicht weiter über Radiohead reden, das führt zu nichts. <lacht> ja, weil, weil man nicht über Radiohead reden kann. Die sind so künstlerisch. Nimm, 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 nimm. Ja, was, keine Ahnung. Nee, das ist also so künstlerisch, dass man nicht drüber reden kann, ist Flying Lotus. Und, Flylos, äh, Flylos, nice, vor allem der erste Track mit Kendrick. Weiter bin ich nie gekommen. <lacht> Nee, ich hab, das Album musste ich damals auch hören, äh, habe es auch ganz, ganz gut, glaube ich, bewertet. Aber äh, ja, würde ich halt auch nicht gerne zu Hause allein oder so hören. Das ist sowas, das ist spannend, das zwei, dreimal durchzuhören, damit man es gehört hat, aber das ist kein Hörgenuss und so ähnlich geht es mir mit Radiohead. Ganz einfach. Und äh, das Also, wie gesagt, ich finde, bei Radiohead muss man definitiv zwischen den einzelnen äh, Schaffensphasen unterscheiden. Und da gibt es auch Sachen, die sind super melodisch und die sind ganz, ganz, ganz einfach aufzunehmen. Die sind einfach nur, teilweise geht das, fing das ja mit Britpop an. Ähm, darum, äh, ja, also in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, die neuesten Alben, 
da neige ich ganz, ganz, ganz leicht in eine Richtung zu schwenken und zu sagen, dass das nicht alles äh, einfach zu konsumieren ist äh, und auch mich nicht direkt getroffen hat, aber das ändert nicht daran, dass weite Teile der Diskografie davor doch äh, beachtlich und auch tolle Musik sind. Ja, das mag ja sein, wenn es äh, alle wichtigen Hip-Hop-Journalisten, die jemals gelebt haben, sagen, dann wird schon was dran sein. Ich finde es trotzdem immer so, so ärgerlich, dass wenn man die Meinung hat, dass man äh, Radio halt nicht so viel abgewinnen kann, dass man dann gleich als unintellektuell oder dumm abgestempelt wird. Weil nee, also das, nicht, das bringt ja auch nichts. Dann, dann spricht es gegen deinen Intellekt. Äh, okay, vielleicht verstehe ich es und ich finde es trotzdem nicht gut. Also auch das ist ja eine Meinung, die man haben darf. Definitiv. Und äh, ich meine nur, also ich weiß nicht, so die Leute, die dann herkommen und sagen, man muss irgendwie den Kanon an den Künstlern toll finden, das ist natürlich großer Bullshit. Also, ähm, ob ich jetzt ja alle Lieder von Sofian auch äh, runterrattern muss, um irgendwie Ahnung von Musik zu haben, das bezweifle ich doch. Ja, finde ich übrigens auch nicht so super gut. Finde ich mal, auch mal ganz spannend, aber ist mir auch zu verkauft. Ich mag da doch einfach geradlinigere Sachen. Denn äh, ein, ein äh, ehemaliger Kollege von mir, beziehungsweise als ich beim Musikexpress hospitiert habe, ähm, Jochen Overbeck, hat mir irgendwann mal erklärt, warum. Pop eigentlich so toll ist und ähm, was eigentlich hinter einem guten Popsong steht und äh, ich finde in der Schule hat man ja auch immer so die Leute belächelt, die halt so Charts gehört haben oder von allem ein bisschen, weil man sich ja irgendwie seinen exklusiven Musikgeschmack schon angeeignet hat und darauf sehr stolz war, aber mittlerweile weiß ich auch einfach einen guten, geradlinigen Popsong, ähm, also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Break, Refrain, raus oder so, zu schätzen, weil eine gute Melodie zu schreiben ist nun mal genauso schwer, wie äh, sich irgendwelche verkopften Strukturen zu überlegen. Und warum das eine Kunst sein, also so Feuilleton-Kunst sein kann und das andere nicht, verstehe ich nicht so richtig. Ja, also ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Ich finde, eine catchy Hook zu schreiben ist eine Leistung. So, da bin ich voll bei dir. So einfach ist es jetzt nicht, dass jetzt jeder daherkommen kann und dir diese eine Melodie und den einen Refrain schreiben kann, der direkt in den Kopf geht. Dazu gehört auf jeden Fall was. Darum auch meine Liebe zu Max Martin, die ich genau. jetzt hier nochmal äh, betonen muss. Also das vor allem, wenn Leute das nicht nur als One-Hit-Wonder mal Glück haben und im Nebel gestochert haben, sondern wirklich Jahr für Jahr oder über Jahrzehnte hinweg immer wieder solche Errungenschaften äh, leisten, dann ist das, dann ist das, dann ist das ein Talent und dann ist das eine große Leistung. So bin ich bei dir. Trotzdem, es gibt ja immer die Avantgarde, es gibt ja immer die, die neue Strukturen testen und die dann auch wieder das äh, in den Mainstream befördern, was dann Mainstream ist. Also das ist ja dann auch eine Leistung. Darum, ich finde, auf beiden Seiten gibt es gute Gründe, es zu feiern und ja. dass man die toll findet. Ja. Nur natürlich, dieser, dieser Musikfaschismus, dass die eine Gruppe dann behauptet, das andere sei nichts zu tolerieren und andersrum, äh, das, das führt natürlich zu nichts. Sehr gut, dann sind wir ja äh, überraschend ähnlicher Meinung. Ja, aber wie gesagt, ich werde mir das Radiohead-Album äh, anhören. Ich hoffe, dass es auf irgendeinem Streaming-Dienst ist. <lacht> <lacht> so wie wir unsere Freunde von Radiohead kennen, äh, werden sie ähm, die Vertriebswege wie U2 nutzen und dann habe ich es vielleicht schon automatisch auf meinem iPhone. Ich glaube eher, dass wir irgendwann morgens aufstehen und denken, das WLAN geht nicht, aber das Internet ist einfach weg. Und das war dann Radiohead. Ja, oder ich will mir eigentlich nur das Album runterladen und plötzlich steht Tom York in meinem Schlafzimmer und guckt sie an. <lacht> und mit ihm Tupac und Elvis, weil er sie einfach schon lange, lange kennt und auf sie aufgepasst hat, weil er so der Übermensch in der Musikgeschichte äh, ist. Ne? Die Musikindustrie wird zwangsläufig darauf hinauslaufen und hinsteuern. Worauf? 
auf Personalized Content in dem Sinne und Fotogramme. Nice Personalized äh, Content, finde ich gut. Ja. Dann kann ich ja vielleicht äh, demnächst ähm, einen, einen Künstler hier stehen haben, von dem ich wirklich äh, begeistert bin. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es wäre. Aber Johann Sebastian Bach. Kommen wir doch mal zu einem anderen Album, von dem ich noch deine Meinung wissen wollte, denn es ist ja natürlich gestern erst erschienen, dementsprechend wirst du es wahrscheinlich nicht gehört, aber vielleicht hast du dir vorher die Singles reingetan. Mutterficker von Frauenarzt. Mutterficker von Frauenarzt. Ich habe tatsächlich gesehen, dass es auf Spotify ist und noch mir die ersten drei Lieder angehört. Also, und auch, also KKF, ähm, zieh dein Shirt aus und Blaulicht. Ja, ähm, er ist nicht mehr die Atzen, das ist der alte Sound, so ja. habe ich es zumindest äh, gespürt. Natürlich viel bessere Produktion, muss man ja. sagen, die wissen jetzt, wie man Beats macht. Die Soundqualität ist super. Äh, ich fand es ganz solide, es hat mich ab einem gewissen Grad wieder gelangweilt, um ehrlich zu sein, weil ich ja eher immer der Orgi-Fan war und nicht der ja. Ornarzt-Fan. Da haben auch äh, mit großer Erwartung das äh, Orgi-Feature gehört, das irgendwie auf der Bonus-CD ist. Ja, Bonus-CD habe ich auch schon äh, komplett durchgehört. Äh, ich bin nämlich absolut begeistert. Also ja. ich, ähm, und ich habe mir auch die Mühe gemacht, das ähm, einstündige Fotoalbum anschauen von Boogie und Frauenarzt mir anzuschauen und dann, wie Boogie für Backspin durch die Hood führt, also durch Tempelhof und so oder Tempeltown, wie er früher gesagt hat. Ähm, ich finde das alles unglaublich spannend und mittlerweile hat er sein eigenes Label, Proletik, und ist immer noch independent damit, hat einen Künstler unter Vertrag, der dir auch was sagen sollte, nämlich ähm, MC Bomber. Und deshalb ist er auch so prominent gefeatured. Und wer da mit äh, ganz, ganz viel äh, im Boot steckt und äh, deshalb sind die Sachen so gut und auch die Videos so gut, äh, äh, Dings, äh, Easy Does It steckt da ganz tief drin, die wahrscheinlich beliebteste und beste Videoproduktionsfirma aktuell im deutschen Rap. Ja, also ich glaube, was man einfach nicht leugnen kann, ist Frauenarzt ist inzwischen ein Künstler mit 20 Jahren Berufserfahrung, so blöd das klingt, aber auch bei ihm so. 30 fast. Und ähm, er hat alles durchlebt. Er hat die ganzen billigen, schlechten Indie-Strukturen gesehen, also wenn einfach sieben Freunde im Raum sitzen, die Hälfte kifft und die andere Hälfte macht sich zumindest Gedanken, aber kriegt auch nichts gebacken. Das waren wahrscheinlich die 90er und Anfang der Nullerjahre. Dann hat er tatsächlich auch, und das fand ich zumindest schön, auch wenn ich die Musik nie direkt gefeiert habe, hatte den Mainstream komplett gefahren mit die Arzen, hatte da äh, richtig kommerzielle Erfolge, hat er ja diesen Mallorca-Trip auch gefahren. Ja. Da habe ich ein schönes Interview irgendwo gelesen, dass vor allem auch hinter die Arzen ja seine äh, Bewährungsstrafe stand. Also er wurde ja tatsächlich verurteilt wegen einer seiner Texte und ähm, weil er dann länger nicht mehr diese Hardcore-Schiene fahren wollte, einfach aus Furcht vor zukünftigen Bestrafungen, hat er halt gesagt, mit Money Mocker, dann machen wir jetzt ein paar Jahre diese übertriebene Schlager-Mainstream-Kacke ja. ja, ja. und wenn das vorbei ist, äh, können wir wieder zurückkehren und naja, und jetzt, da freue ich mich, dass so ein neuer Künstler wie Bomber auch wahrscheinlich von seiner Erfahrung profitieren kann. Äh, und genauso, und äh, das ist eine Erfahrung, die anscheinend sehr, sehr viele ähm, auch in seinem Umfeld gemacht haben, ähm, als er die ersten kommerziellen Erfolge hatte und die ähm, plötzlich die CDs in die, in die Tausender verkauft wurden, stand tatsächlich einfach sofort das Finanzamt vor der Tür wegen Steuersachen, weil er ja früher Tapes aus dem, aus dem Kofferraum, die sie selbst gekauft und bespielt haben, verkauft hat und äh, wollte eine extrem hohe Summe, die er nicht hätte bezahlen können, wenn nicht der kommerzielle Erfolg da war, also äh, da gewesen wäre. Das heißt, in dem Moment, in dem er äh, das erste Mal wirklich Geld in der Tasche hatte, und das hat er selbst auch so gesagt, 
musste er das alles abgeben und er kann dankbar dafür sein, dass es überhaupt so viel Geld war, weil sonst hätte er echt, also wahrscheinlich wäre es auf Gefängnis hinausgelaufen. Ja, also, ähm, das dass der Weg ist von, von deutschen Rap-Künstlern, die einfach, die es wahrscheinlich auch einfach nicht besser wissen, was sie jetzt nicht von der, von der Schuld natürlich irgendwie ähm, freistellt, aber trotzdem äh, find, fand ich das eine unglaublich frustrierende Aussage. Also klar, es macht immer einen Unterschied, ob du eine Sache absichtlich machst oder ob du sie aus Versehen irgendwie, ob du deine Steuern einfach unbewusst nicht abführst. Aber vollkommen richtig, so man hat ein Geschäft, das mag klein sein, aber schon dahinter stecken ganz viele äh, Gedanken, die man haben muss, äh, Maßnahmen, die man treffen muss. Und wenn man dann halt einfach ein junger Typ ist, Mitte 20, will nur seine Musik machen und verkaufen und alles irgendwie so aus der, aus der Bauchtasche, dann äh, vergisst man da Sachen und das kann einen dann später irgendwie verfolgen und jagen. Das ist natürlich schon bitter. Was mich wirklich erschrocken hat, aber da kenne ich leider nicht die Details, war tatsächlich diese strafrechtliche Verurteilung für die Texte, weil ich bin da doch, gerade wenn es im Rap-Kontext stattfindet, also wenn er jetzt nicht in einem Lied konkret eine Person beleidigt, sondern nur diese allgemeinen gewaltverherrlichenden Texte, ich weiß, dass das in gewisser Weise unter Strafe steht, aber gerade diesen Rap-Kontext nicht besonders zu würdigen oder ihn nicht genug gewürdigt zu haben, finde ich doch bedenklich, dass ein Künstler halt wirklich aufgrund einer Strafe jetzt sagen muss, ich muss drei Jahre andere Kunst machen. Das, das hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Genau, das gibt es ja auch so äh, fast nur in, in, in Rap-Form in Deutschland. Also es gibt wenige Ausnahmen, aber trotzdem ist äh, ja auch Indizierung und alles ein Thema, was vor allem immer die Deutsch-Rap-Szene betroffen hat. Ja, vollkommen das, richtig. Finde ich auch ein bisschen traurig als großer Fan und, und Liebhaber der ganzen Musik. Also ist, um, um vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel oder Hoffnung, einen Hoffnungsschimmer äh, zu erklären, es scheint besser zu werden. Die Gerichte scheinen langsam zu verstehen. Äh, entweder die Richter haben selber schon äh, äh, irgendwie Rapmusik gehört, weil sie jetzt jünger sind, oder sie fragen mal ihre Kinder und merken, dass es Teil einer etablierten Kultur ist. Ich meine, äh, NWA ist jetzt in der, äh, ist jetzt in der Popkultur angekommen. Run DMC ist in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Man muss einfach diese Rap-Sache an sich erstmal akzeptieren und dann die daraus folgenden Strukturen. Und ich glaube auch, dass mit der Zeit die Reaktionen dort angemessener werden. Aber na klar, mit diesen Relikten haben wir immer noch zu kämpfen, dass Rap ähm, einem anderen Maßstab unterliegt oder vor allem nicht die Besonderheiten des Raps gewürdigt werden. Ja, ganz genau. Naja, gucken wir mal, wie sich das verändert. Aber ja, also wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass dieses Album äh, draußen war, hatte bisher noch keine Zeit. Zeit, das zu hören, aber... Ähm, ich finde es ziemlich gut, auf jeden Fall. Ja. Also und, äh, vor allem, das, was ich gut finde, auf dieser bonus hat sich ja ein bisschen angedeutet, wie viele Künstler halt da wirklich die Kollabo mitmachen wollten. Da ja. war ja alles dabei. Auf jeden Fall, ja. Na gut, Fabi, es war mir wie immer ein Fest. Die nächste Folge bald. Ja, ich freue mich und ich möchte mich natürlich auch von dir verabschieden und von all unseren Hörern. Ähm, Ciao, das bis zum nächsten Mal. Peace out. Yo.